Hallo Rob. Mikro ist zu laut. <lacht> Hallo George, wo bleibt dein Intro? Es war auf dem Weg. Mikro ist immer noch zu laut. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei My Fucking Moods. Servus, servus. So, wir haben einen Gast, der heißt. Wie heißt Gerd. du? Ich heiße Gerd. Hallo. Der heißt einfach Gerd. Genau. Gerdi, Gerdi, Vogt. Der heißt übrigens auf Facebook auch so. Ja, den Joke hat auch bestimmt noch nie jemand gebracht. <lacht> okay, gut. Also bevor wir mit dir ein bisschen quatschen werden, machen wir erst wieder ein bisschen Musik, oder? Mhm. Er hat ja, ja gesagt. Ja, er hat ja gesagt. Okay, ja dann, ja dann passt das.
Hey Gerd, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Der George hat dich ja mitgebracht heute. Genau. Woher kennt man dich denn? Ja, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte heute ist die Ballonfabrik. Da bin ich Mitglied in einem ehrenamtlichen Verein, der das Gerät am Laufen hält. Und daher kenne ich auch den George. Und eben da hat er mich auch am vergangenen Donnerstag auf dem Konzert gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal in dieser Sendung aufzutreten. Und wir zwei müssen uns da ja auch schon mal begegnet sein. Also da waren wir drei schon mal auf jeden Fall am selben Ort beim Burning Ram Festival 2016, 17, mhm. als du mit deiner ehemaligen Band da gespielt hast und George mit seinem Verein da die Holzrampe aufgebaut und anschließend abgefackelt hat und ich mich mit den anderen Ballonausen um das Drumherum gekümmert habe. <lacht> dann sind wir uns tatsächlich auf über den Weg gelaufen, ja, das stimmt. Ja, ja aber dann kann sich keiner... <lacht> Nee, muss ich zugeben, ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ans Burning Ram Festival kannst du dich erinnern. Ja, selbstverständlich, ja, das hatten wir hier auch schon mal zum Thema. Ja. Ah, okay. Naja. Das kennen eure Hörer schon. Ja, ja, genau. Wie kam das dazu, weißt du noch? Bitte was? Wie kam es dazu, dass wir dann geredet haben? Halber Shit gegangen, genau. Ja, genau. Mit, mit dem Kalle, genau, ja. ja genau. Genau, so, das heißt, wie lange bist du da jetzt schon in der Ballonfabrik? Also? also ich bin jetzt vor knapp neun Jahren nach Augsburg gezogen und war eben neu in der Stadt und äh, bin, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche, die ich hier gelebt habe, da mal hingelatscht und habe gesagt, hey, ich äh, habe viel Zeit, weil ich keine Leute kenne, ich würde mich hier gerne einbringen, wurde mit offenen Armen empfangen und ja, also quasi seit ich in Augsburg wohne, bin ich da aktiv. Mhm. Und dementsprechend ist das ein ganz wichtiger Bezugspunkt für mich hier in dieser Stadt. Umso glücklicher bin ich, dass wir die Corona-Krise vorerst überstanden haben. Das war ja auch nicht immer so deutlich, dass man irgendwann wieder unter relativ gewohnten Umständen Konzerte machen kann, was ja jetzt wieder geht. Okay, ähm, ähm, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Wie war das dann äh, zur Corona-Zeit? Habt ihr gar keine gemacht oder ganz wenige nur? Oder wie war das? Wir waren lange komplett zu. Dann, also im ersten Corona-Jahr, als dann die Inzidenzen gefallen sind, dann ging wieder vereinzelt so Sachen, aber eher so Biergartenkonzerte und äh, mit, mit Bestuhlung und solche Sachen. Weißt du noch? Ja, da gab es die verrücktesten Auflagen. Muss man draußen auf dem Parkplatz so mit, äh, mit der Sprühdose so Quadrate hinmalen, in denen sich die Leute aufhalten. Ach, was nicht der Ernst? Ja. Und ja, das. Äh, war schon eine harte Zeit, wurde dankenswerterweise vom Publikum trotz allem sehr gut angenommen, sodass wir da, wir sind ja komplett selbst verwaltet, wir kriegen keine Förderung vom Staat oder nur ganz, ganz bisschen, dass wir da einigermaßen durchgekommen sind und jeden Monat unsere Miete bezahlen konnten. Okay, aber also stand die Existenz der Ballonfabrik zur Debatte oder des Vereins? Also war das ja, gefährdet klar. schon? Oder? Am Anfang okay. wusste man ja überhaupt nicht, wie lange das jetzt so ist, wie das weitergeht, was passiert. Und wir hätten jetzt ein ganzes Jahr ohne Einnahmen. Das hätte uns an, das wäre existenzbedrohlich gewesen für uns. Ja. Ah, okay, okay, ja krass. Wie viele Leute sind in dem Verein? Das ist schwer zu sagen. Also da wir keinen Mitgliedsbeitrag haben, kann jeder Mitglied werden. Und auf dem Papier sind es wahrscheinlich so zwischen 50 und 70, würde ich mal raten. Aber der harte Kern, das sind eher so 20 Leute, die also wirklich regelmäßig da sind, sich einbringen. Die Aktiven also. Genau, die Aktiven, okay. ja. Das fluktuiert auch so ein bisschen. Manchmal hat man eben mehr Zeit, manchmal hat man ein bisschen weniger Zeit. War bei mir auch so, gab auch mal Phasen. 
in denen ich mich ein bisschen auf meine, ihr seht jetzt nicht, wie ich mit den Fingern Anführungsstriche in die Luft meine Karriere konzentrieren musste. Aber ich habe sehr viel Zeit an der Uni verbracht und irgendwann musste ich das dann doch mal zu einem Ende führen. Und da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen aus dem operativen Geschäft. Mhm. Aber sonst war ich eigentlich immer mit Leib und Seele dabei. Du hast auch deine Konzertreihe quasi in Ballonfabrik. Das, ich fand es immer lustig, das Plakat, ein Konzert von Gerd. Ja, genau. Konzert <lacht> von Gerd. Voll gut. Ja, Erzähl also, mal was ein bisschen darüber so. Also jetzt nicht unbedingt, weil so das spielt und so, sondern so äh, lustige Erfahrungen, was du mit, äh, mit Bands hattest mal. So. Uh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> so viele, ey, Wahnsinn. <lacht> ähm, wir könnten gleich zum Beispiel mal ein Lied von Scheiße Minelli auflegen, die habe ich dabei. Die ähm, haben, haben sich mal scheiße aufgeführt. Ja, so ein bisschen. <lacht> die haben 2015 bei uns gespielt und die waren dann irgendwie so ein bisschen übermütig und haben im Backstage-Raum mit dem Sessel rumgeschmissen. Und dieser Sessel, der rumsteht, der ist groß und schwer. Und da war dann hinterher ein Loch in der Trockenbauwand. Das ist bis heute die einzige Band, den ich, äh, ich Geld von der Gage wieder abziehen musste. Aber wie man sich erzählt, sind die dann nach dem Konzert in die Augsburger Innenstadt gegangen, um weiter zu feiern und haben dabei den Briefumschlag mit der Gage verloren. Oder komplett ausgegeben. Das ist nicht, ja, aber genau, ist nicht so genau, genau überliefert. Das war zum Beispiel eine ganz witzige Situation. Also in dem Moment hat es mich mega gestresst, aber so rückblickend kann ich da sehr gut drüber lachen. Was war denn noch? 2018 im Januar haben wir die, die Band äh, Gedränge im Haus gehabt und zusammen mit der Band Blinker Links. Das sind auch so Punkbands, die eine aus Köln, die andere aus Berlin, die eher so lustige deutsche Texte äh, machen. Die Stimmung war ganz gut und an dem gleichen Tag war vom Augsburger Roller Derby Verein irgendein Event und dann kam auf einen Schlag 20 Frauen in die Ballonfabrik und das war sehr ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Reingerollert? Nein, die, die Schuhe, die Rollschuhe hatten sie zwischenzeitlich ausgezogen, aber sie waren halt da und hatten alle extrem gute Laune und haben eine riesen Party veranstaltet und äh, dann hat die Band Blinke Links ein Lied gespielt mit dem Titel, äh, das, das Lied heißt Wedel mit dem Shirt über dem Kopf und dann sprangen auf einmal dann 20 Frauen in Sport-BHs um dich rum. Ach du Scheiße. Das habe ich so auch nicht wieder erlebt. <lacht> Äh, großes Highlight war natürlich immer das Burning Ram Festival. Also ihr habt es ja anscheinend schon mal erzählt. Man baut ja. auf dem Parkplatz eine Holzrampe auf und zündet sie an und währenddessen fahren noch Leute drauf und drumherum spielen eben auch Bands. Und das war, ja, ich glaube so 2016 oder 2017, da ist äh, der Abfluss auf der Tanzfläche <lacht> ja. hochgekommen. Du erinnerst dich, ne? Unvergesslich, Menschen sprechen mich immer noch. <lacht> Ja, da stand dann so eine braune Siffe aus Abflusswasser vor, vor der Bühne in der großen Pfütze, die immer größer wurde und auch nicht, nicht gut gerochen hat. Oh, ähm, die Bands haben das unterschiedlich wahrgenommen. War das das Jahr, an dem Insanity Alert Headliner ja, waren? Ich glaube, genau. die haben dann immer Circle Pit Around the Shit genau. dazu aufgerufen. <lacht> Und ja, manche Leute aus dem Publikum sind dann mit beiden Beinen da reingesprungen, dass es nur so gespritzt hat. Und für uns als Veranstalter war das auch ein eher stressiger Moment. Man weiß ja nicht, wie hoch steigt das jetzt, was passiert da jetzt. Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall krass, ja. Okay, also, also aber du machst aber hauptsächlich also Punkrock. 
Punk ja, genau. Ich habe ich hab da so zwei Standbeine, wenn man das Genre Punk noch ein bisschen weiter aufziselieren will. Das ist einerseits diese Skate-Punk-Schiene, also sehr, sehr technisch, größtenteils englischsprachig, auch viele Bands aus dem Ausland, die da gewesen sind. Und ähm, das andere ist dann eben immer so äh, witziger Deutsch-Punk gewesen, teilweise auch mit ein bisschen ernsteren Texten. Aber ja, Knochenfabrik hatten wir zum Beispiel mal da, die haben die Ballonfabrik sogar ausverkauft mhm. und äh, Chefdenker, ja, die bereits angesprochenen Gedränge, ist auch eine Band, die mir sehr am Herzen liegt. Genau, und das sind so die zwei, zwei Sachen, die ich bisher hauptsächlich veranstaltet habe. Mhm. Jetzt gerade mit meinen Konzerten, die ich noch so in der Pipeline habe, wird das genremäßig ein bisschen aufgeweitet. Jetzt nächsten Samstag ist zum, also kommenden Samstag, diese Woche Samstag ist Ballonfabrik Geburtstag und da spielen dann eher so Elektropunk-Bands. Mhm. Also am Samstag spielen äh, H.C. Baxter, das ist so eine Ein-Mann-Band, äh, beschreibt sich selber als Kirmes-Techno mit Punk-Lyrics oder so ähnlich. Dann spielt die Band Krachwalze aus Bremen, die machen so äh, 8-Bit-Progressive-Metal, so nennen sie es jedenfalls. Und der große Headliner sind dann Sputnik Booster aus Augsburg, die kennen ja die meisten wahrscheinlich. Die machen ja auch so, so Chiptune-mäßige Tanzmusik mit riesigen Pub-Robotern, die durchs Publikum tanzen. Das ist ja auch eine extrem geile Band. Ah, kann okay, ich, kann okay. ich jedem nur nahelegen. 3.12. 20 Uhr. Kommt in den Ballon. Ja, kommt in Scharen. Ja. Genau. <lacht> äh, war ein Handstand besoffen schon bei dir? Nein. Nein, nicht. Äh, wir hatten Anfragen, die waren aber sehr kurzfristig. Also Aha. gerade jetzt, ähm, so seit Sommer ungefähr, können wir eigentlich wieder erst regulär veranstalten und da sind die Termine, also gerade die Wochenenden, die das Jahr so bietet, weggegangen wie warme Semmeln. Also wir haben vor einem Monat oder so die Anfrage gekriegt für Handstand besoffen am Wochenende vor Weihnachten, aber da ist schon seit Ewigkeiten so ein Grunge-Festival, ein zweitägiges geplant und deswegen ist leider nichts geworden. Ah, okay. Aber ich glaube, die würden ganz gut bei dir reinpassen. Klingt auf Find jeden Fall ja. danach, ja. Ja. Ach, die waren schon hier in der Sendung. Ja, ah, okay. ja, genau, ja. Muss ich mal nachhören. <lacht> Habt ihr auch Musik von denen da gespielt? Ja. ja, ja. Okay, cool. Aber die waren nicht besoffen. <lacht> ah, haben sie einen Handstand? Haben sie auch keine gemacht. <lacht> die, waren die waren noch verkartet von irgendeinem Fest. Gell? Da stimmt, da ja, stimmt. Ja. verkartet waren die. Ah, okay. Nehmt ihr immer montags auf? Nee, manchmal auch ja, Dienstag, ja. Montag, Dienstag, ja, ja, ja. ja okay. Ja. Immer ein bisschen unterschiedlich, da kann man schon ein bisschen äh, verschwurbelt sein. Ja. <lacht> Na gut. Hey, was ich mich mal gefragt habe, diese, diese, was ist denn das, eine Halfpipe, oder? Die da äh, gebrannt hat immer bei dem äh, Burning Land. Was, oder was das war zu aggressiv. Das ist eine selbst gebastelte, sehr gefährliche Mini-Rap. Genau, okay. Und ähm, wie lange habt ihr gebraucht, um das Ding äh, zu bauen? Da musst du in die andere Richtung gucken. Also, achso, achso, dann gucke ich wir, in die andere Richtung. Wir haben, äh, wir haben das ja, das war ja eine Kooperation vom Ballonfabrikverein mhm. und, und Raised e.V., diesem Skateboardverein, in dem eben der George ja, Mitglied ist. Das ist doch eher dabei. Ja. Und äh, die haben, das wird deren Aufgabe. Ja, beim Booking machen wir halt 50-50 quasi. Genau. Also habt ihr bei einem Ballonfabrik bzw. Geld. Okay. Wir haben da Hälfte bei einem Raised George mhm. okay. und so weiter. Uh, Rampe, ja, keine Ahnung, also wie so ein Verein ist, sind dann mehrere Menschen, die ähm, mal unterschiedlich Zeit und Lust und Laune haben und 
Ja, man wisst halt, bis dann muss es entstehen und er sagt, ja klar, easy, kein Ding, es <lacht> funktioniert. Mhm. Ja, man fängt halt äh, am Dienstag an, so, mhm. und äh, ja, man bespricht sich mal erstmal und er sagt, ja, easy ist noch Zeit genug, ja, erstmal Anschaffung machen, Essen, Trinken. <lacht> und dann, äh, ja, plötzlich haben wir halt am Mittwoch fette Regen, kann man nichts machen. Am Donnerstag steht der, der Micha, der Mac Micha mit äh, Schweißgerät unter Arm, voll in 14 durch Schweiß. Da hatten wir schon mal das am äh, Freitagabend äh, ein Jazzkonzert gehabt in Ballonfabrik und wir noch voll unter Schweiß und Druck am Rampe bauen und wir hatten eine Abschlussbahn, da standen halt alle dort und schauen uns, oh geil, was die machen und so, <lacht> fertig, fertig, kriegen morgen früh geht's los. Ja, aber das Ding ist ja nicht in zwei Stunden zusammengezimmert, ja, das dauert schon ein bisschen. Nein, mehr. wir brauchen mehr als zwei Stunden das äh, brennendes äh, Stoff zu verstecken, das ist vorher wenig Sicht. Ah, okay, verstehe. Hm. Ja, da mussten irgendwann dann auch Flutlichter aufgestellt werden, damit ihr nach Einbruch der Dunkelheit auch noch weiterarbeiten konntet, was einfach nicht fertig ja, geworden Ja, stimmt, das ist. haben wir im ersten Stock irgendwie durch kaputte Fenster mal aufgehängt. Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber es hat immer, hat immer geklappt. Auf Die Rampe Fall. war immer rechtzeitig fertig am 30.04. Ja. Schon. Irgendwann wurde die dann auch, oder war das von Anfang an mit den BMXern, dass die auch noch diese Rampe daneben hatten? Also ja, genau. Das war von Anfang an. Weil sind ja Skateboard und BMX verlangt. Ja. Und dann sind BMXer mit dem Rückwärtswalter über das Feuer geflogen. Das waren dann immer die geilsten Fotos. Ich fand es am geilsten, dass wir ähm, anstatt das freiwillige Feuerwehr, diese andere Feuerwehr hatten. Ja. Und haben es voll gefeiert. Dann haben wir ewig Bilder gemacht mit Löschzwerg und mit der Brennende Rampe und ja. Skater und so weiter im Hintergrund, das war cool. Das war das immer eine. Voll locker gesehen, immer so mit Spritzwasser überall, so alles easy. Das eine Jahr, als die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen nicht konnte und dann die Freiwillige Feuerwehr Fernseher ja, oder genau. so gekommen ist. Ne? Ja, genau. Ja, ja, das war schon lustig mit denen. Ja, immer so eine Sache mit der Feuerwehr. Weißt du noch, als wir es zusammen die Abnahme gemacht haben mit denen mhm. und dann doch gestern hat. Oh, ne, das muss ja doch eineinhalb Meter weiter. Ne, 20 Zentimeter oder so. Das, ja, das, genau das ist 20 Zentimeter zu nah am Haus, das kann ja. ich so nicht freigeben. Ja. Ja, willkommen in Deutschland. Und es waren jetzt nicht, also es waren nicht 20 Zentimeter Platz zum Haus, sondern es waren 14,80 Meter statt 15 Meter oder so. Ja, genau. Es war schon eher kleinlich, aber <lacht> wir haben es dann geschafft, das abnehmen zu lassen von der Feuerwehr und es ist auch niemand zu Schaden gekommen. Außer in dem einen Jahr, als diese japanische Skatepunk-Band der Headliner oh, ja. war ja. und der eine, der Ari, helfen wollte, eine Palette ins Feuer zu werfen und dann hat sich leider ihre Handtasche da drin verfangen. <lacht> ja. Und am nächsten Tag haben wir dann aus der Asche vom Handy die Platine gezogen. Den Schlüssel. Den Schlüssel, der war da sogar noch größtenteils intakt, ein bisschen schwarz. Aber der Rest zum Portemonnaie und die Tasche selber komplett weg. Ah doch, ich glaube, bei der ersten Burning Ramp war es so, dass ähm, irgendwie alle geschehen haben, Burning Ramp und eine aus, keine Ahnung, Überzeugung und Lust hat einfach eine Bierbank genommen. Ja, ja. <lacht> Volle Feuer damit. Ja, ja, aber man, man wusste, wer das war und der kam dann ein paar Tage später mit einer neuen Bierbank an und <lacht> hat sich entschuldigt. Oh, geil. Und, gar kein Problem. Aber also, falls er uns hört, 
der gleiche Typ war anscheinend eine Zeit lang der Mitbewohner von der Michi und äh, hat mal irgendwie, weil er seinen Haustürschlüssel nicht gefunden hat, ist er auf einen Kran geklettert und hat da drin geschlafen, oben in dem Führerhäuschen. <lacht> also, scheint immer für eine gute Geschichte da zu sein, der Herr. Ja, offensichtlich. <lacht> Na gut, ja, ist auch cool, hey. Ähm, also mal wieder ein bisschen Musik machen und dann äh, lass uns mal gucken, was der Gerd mitgebracht hat, oder? Ja, machen wir so. Machen wir so, oder? Einverstanden. Ja, klar. Ja, cool.
Okay, Mann. Die letzten zwei Songs, die waren jetzt von dir. Was war genau. äh, Der erste war? Das erste war Scheiße Minelli mit dem Lied Hast du Scheiße. Der Refrain geht so. Do you have shit? Hast du Scheiße? Mhm. Und das habe ich äh, gewählt, weil sie da auch Deutsch und Englisch singen, denn die Band besteht aus zwei nach Deutschland ausgewanderten Amis und zwei Deutschen. Und das spiegelt sich so schön wieder. Und dass sie ein bisschen bekloppt sind, das äh, spiegelt sich in diesem Lied eben auch wieder. Mhm. Und danach war das Lied Alftasse von Gedränge. Also in, innerhalb der Sphären dieser Band ist eine Alftasse eine ganz normale Maßeinheit. Ich weiß nicht, warum das präziser wird, wenn auf der Tasse Alf drauf ist, aber eine Alftasse voll unfassbarem Glück. Ja, ich finde es ein ganz hervorragendes Lied. Das ist eine sehr gute Band und ein toller Song. Ah, der zweite Song hat mir sehr gefallen tatsächlich, ja. Sehr eingängig, finde ich, find ich cool. Ja, Scheiße Minelli gehen so ein bisschen mehr in die Hardcore-Richtung, da muss man Bock drauf haben. Ist auch eine Band, die ich mir live deutlich lieber angucke, als auf Platte anzuhören. Ah, okay, Aber, ja, solche Bands äh, gibt es, ja, ja. Live haben die richtig äh, Energie. Und kommen wir aus Karlsruhe, oder? Nee, aus Frankfurt. Achso. Und die haben beide in der Ballonse schon gespielt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also da lagen jetzt zwar drei Jahre dazwischen. Äh, ich habe ja, wie gesagt, 2014 angefangen, da Konzerte zu veranstalten. Das ist ja jetzt auch schon eine gewisse Zeitspanne und äh, als ich eben noch an der Uni war und nicht Vollzeit gearbeitet habe, so wie jetzt, hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit und Energie und habe so 2016 bis 18 habe ich ungefähr ein Konzert im Monat gemacht und da kommen natürlich einige Bands zusammen. Mittlerweile ja, mache ich nicht mehr so viele. Ich habe jetzt auch ähm, zwei Lesungen organisiert, also die eine war schon und die eine kommt noch. Und die Lesung, die noch kommt, die ist am 10. Dezember. Da haben zwei Bekannte von mir ein Buch geschrieben, das heißt Abendkasse und der Untertitel ist Eure schlimmsten Bühnenstories. Und genauso, also die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe mit dem Sessel, der in die Trockenbauwand geflogen ist, die steht da auch drin in dem Buch. Also die haben um eine Umfrage gestartet, man sollte da seine Geschichte einschicken und da haben halt relativ unprominente Menschen wie ich sich gemeldet, aber auch keine Ahnung, Danger Dan oder Judith Holofernes von Wir sind Helden. Okay, mit, denen, mit denen stehe ich jetzt in einem Buch. Und okay. äh, wir machen eben eine Lesung. Mhm. Äh, und die Leute, die kommen, die was beigetragen haben zu dem Buch, können ihre Geschichten auch selber vorlesen. Das mhm. ist außer mir zumindest wahrscheinlich noch Roland von Äußern, weil sonst noch kommt, weiß ich nicht. Aber das wird eine Mords Gaudi, also kann ich sehr empfehlen. Hört sich voll gut an, ja. Mhm. Und sowas ist äh, viel entspannter zu organisieren als ein Konzert, weil es einfach nicht so viele Leute sind, die man irgendwie bewirten und betüdeln muss. Also ne, ob zwei Leute in der Ballonfabrik schlafen oder zehn, das macht schon einen massiven Unterschied. Da muss auch nicht so viel Technik aufgebaut werden. Genau, ja. viel weniger Technik. Äh, und der Abend an sich ist natürlich auch viel ruhiger. Aber äh, mhm. manchmal braucht man ja auch ein bisschen mehr Action. Ja, ja genau. <lacht> Okay, was hast du sonst noch dabei an Mucke? Ja, jetzt als nächstes ähm, hören wir gleich mal ein Lied von Insanity Alert, die ja bei diesem einen folgenschweren Burning Ramp gespielt haben. Der Abfluss <lacht> ist übrigens dann von der Stadt mal saniert worden. Da musste, also es hat die Stadt am Ende bezahlt, weil die Verstopfung, die zu diesem Überlaufen geführt hat, auf dem Gelände der Stadt war und nicht auf dem Gelände der Ballonfabrik, was unser großes Glück war, denn das hat eine fünfstellige Summe gekostet, die jetzt der Augsburger Steuerzahler bezahlt hat. <lacht> 
Ähm, von denen habe ich das Lied Macaroni Maniac auf die Playlist gepackt, weil es bei uns in der Arbeit in der Kantine letzte Woche Macaroni and Cheese gab und ich den ganzen Tag ein Ohrwurm von diesem Lied hatte. <lacht> und was wollten wir noch spielen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ist es dann noch auf dem Display drauf, was ich gerade ausgesucht habe? Take me back. Leave it fast. Das waren alles noch nicht die Bands, über die wir geredet haben. Egal. Ja, okay. Lass uns mal diesen Song da spielen. Ja, genau. Und, und dann, dann hängen wir noch einen an, den ja. ich währenddessen dann noch aussuche. Ja, genau. Genau, so machen wir das. Schauen wir mal. Also machen wir mal Macaroni Maniac. Alles kostet 100 Mark, außer es ist ein Abfluss voll Scheiße. Dann, dann kann es auch mal fünfstellig werden. Gell?
Sind wir an, ja? Wir sind online, okay. live. Das waren jetzt gerade Blinker links und ähm, die wollte ich für die kommende Festival, nein, für 2023 wollte ich die buchen. 400 Mark? Äh, ja, der Sprit ist teurer geworden, deswegen ein bisschen mehr. Allerdings haben die auch ein Lied auf der Platte, das heißt Sprit kostet niemals zu viel. Nee, nein, das Lied heißt Sprit kostet immer genau richtig. Der Refrain geht, Sprit kostet niemals zu viel, Berlin oder Kiel, irgendwie so. Aber ähm, ich hatte denen ein Datum vorgeschlagen, 18. Februar, da mache ich auch ein Konzert, aber ohne Blinkerlinks. Ähm, und das haben sie abgesagt, weil das das Wochenende vor Karneval ist. Da, beziehungsweise ich habe eigentlich die Band von der Freundin des Sängers von Blinkerlinks gefragt, ob die mit ihrer Band spielen will. Und die hat das abgesagt wegen Karneval. Und dann wusste ich, dann muss ich Blinkerlinks gar nicht erst fragen. Die wohnen zwar in Berlin, aber ähm, der treibende Kopf dahinter, der Dominik, ist Exilkölner. Und äh, da ist Karneval ein ganz wichtiger Termin, den ich als Norddeutscher überhaupt nicht auf dem Kalender habe, was mir vollkommen egal ist. Ja, also, es kommt die Fans immer frei, was ist denn das? Ja, 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 genau. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich feststelle, es ist, wie heißt der Tag, der Dienstag nach Rosenmontag, wo man dann einen halben Tag frei hat, wenn man in Augsburg angestellt ist aber auch nur einen halben und zwar den genau Faschingsdienstag ja die, die, die zweite Hälfte des Tages hat man dann auf einmal frei mitten in der Woche an einem Dienstag naja egal machen wir das nächste Lied willst du was dazu sagen äh, ich habe schon wieder vergessen welches es ist ach so Drag ach so ja Drag ähm, das ist jetzt die Band mit der ich das erste Konzert in Augsburg veranstaltet habe die heißen Slup S L U P und waren damals sehr einprägsam, weil sie das Logo von der Supermarktkette Plus äh, umgewandelt haben in ihr eigenes Logo. Also das Design übernommen. Und wahrscheinlich haben sie da auch irgendwann mal Stress wegen gekriegt. Ähm, das ist eine Skatepunk-Band aus Dortmund, die es auch schon seit den frühen 90ern gibt. Und die haben mal eine E-Mail geschrieben, ob sie in Augsburg spielen können, als ich noch ganz neu war. Und da habe ich gesagt, ja, okay, cool, mache ich. Und deswegen hören wir jetzt das Lied Drag von Slup. Ja, dann machen wir das. Und da hast du den dämlichen Vogel!
Das war Kamni, a.k.a. unsere Raucherpause. <lacht> Und die zwei Lieder davor, das war eben das Lied von Slup. Ähm, da ist mir noch eingefallen, das war ja wie gesagt das erste Konzert, das ich gemacht habe. Und man muss in dieses Veranstaltungsbusiness sich so ein bisschen reinfinden. Insbesondere was zielgruppenorientierte Werbung angeht. Das wusste ich damals alles noch nicht so gut. Bei dem Konzert hatte ich Glück. Das war... 2014, der war ja auch Fußball-Weltmeisterschaft. Und das Konzert war an einem Tag, als die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie von Belang ist, aber das hat wohl einiges am Publikum zu Hause bleiben lassen. Glücklicherweise hat sich da auf den letzten Drücker eine Augsburger Support-Band gemeldet. Die nannten sich Desert Souls. Und die haben, glaube ich, einen Auftritt gespielt, weil sie dann in alle äh, Richtungen verstreut studieren gegangen sind oder so. Das waren relativ junge Leute. Aber eben erster Auftritt, die haben alle ihre Freunde mitgebracht und dann war es doch relativ gut besucht, das Konzert. Und das Zweite, was wir gehört haben, war das Lied Drowning in the Mud von der Band, die einfach nur Power heißt. Das war mein zweites Konzert, das ich jemals in der Ballonfabrik organisiert habe. Und das hält bis heute den traurigen Negativrekord für die Besucherzahl. Da waren nämlich nur fünf Leute, fünf zahlende Gäste. Das äh, lag einerseits an gewissen Versäumnissen auf Veranstalterseite. Also Werbung lief halt auch nicht so richtig gut. Und ich hatte noch nicht ähm, so viele Leute um mich rum, die, die äh, mich kennen und mir vertrauen, dass ich da eine vernünftige Band auf die Bühne stelle und dann einfach mal so hingehen. Und die lokale Supportband, also sie werden so halb lokal aus München gewesen, haben kurzfristig abgesagt. Das war der erste Tag mit schönem Wetter nach einer Regenphase. So hat das eine zum anderen geführt und es waren halt nur fünf Leute da. War ein bisschen schade, denn die Band ist extrem geil, leider auch aufgelöst. Vor ein paar Wochen ein einzelnes Reunion-Konzert, aber anscheinend keine Ambition weiterzuspielen. 
Ja. Solche. Also fünf ist schon madig. Also ich hatte schon mal acht. Ja, auf der, also man muss ja immer so eine Liste für die GEMA ausfüllen. Und da gibt es so ein Kästchen weniger als zehn Zuschauer. Und ja. wenn man das ankreuzen muss, dann weiß man, oh, ey, die Niederlage. Die, die ganze Scheiße umsonst quasi. Genau. Ich schon heftig. Ich habe eine Band aus England, die on Tour war. Und ich stand da vor fünf Leute und ich war so enttäuscht. Ich so quasi, ihr tut gerade so halbe Welt reisen und so. Und dann kommt sie in Augsburg und habt ja, fünf Leute vor euch. Und so. ja. Und die Stimmung ist auch traurig, also ich meine, die gehen also alles auf die Bühne und so, aber sie sind der Typ an der Ball, das ist so langweilig. <lacht> und die fünfte oder achte Jahr vor der Bühne stehen und die wissen nicht, ja, sollen wir miteinander tanzen, sollen wir das genießen, sollen wir noch was trinken, was machen wir jetzt hier so? Ja. Augsburg ist, nach dem, was ich so gehört habe, auch nicht so das einfachste Pflaster für kleine Konzerte. Gar nicht. Und... Ähm Du kannst hochkarätige Band haben, dass 30 Leute da und ja, du wartest ja. so, oh, heute wird es voll. Und dann, nee. Wir hatten auch äh, die, die Russen von Siberian Meat Grinder mal und die zweimal. haben erzählt, zweimal und auf der einen Tour war das so, dass alle Konzerte ausverkauft waren, außer das in Augsburg. <lacht> also ja, das, das sagt schon was aus, finde ich. Ja, ist schon ziemlich schwierig. Gerade so Ballonfabrik ist halt mein höre ja von mein, meinem Publikum halt so, äh, ist am Ende der Welt, obwohl es eigentlich gar nicht so stimmt. Ja, also so ähm, groß ist Augsburg ja auch nicht. Nein. Ist, also mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad ist man <lacht> eigentlich egal, wo man wohnt, man ist ja trotzdem relativ flott da. Schon. Und ja, äh, es liegt halt in diesem Industriegebiet, dadurch können wir nachts relativ laut sein, ohne dass sich Leute beschweren, aber wir haben keine Laufkundschaft. Da hat der City Club zum Beispiel natürlich äh, ungefähr genau die gegenteiligen Voraussetzungen. Stimmt aber auch nicht so. Also ich meine, ich habe früher auch viel äh, Stone und Ballonfabrik veranstaltet. Mhm. Da gab es immer das, ja, ist so weit und so. Und äh, manchmal hatte ich halt Konzerte unter der Woche. Und dann, ja, nee, ich muss morgen arbeiten. Und dann kam halt die Gelegenheit, dass sie halt einen City Club machen. Und er sagte, ich will von euch nichts machen. Um elf sind wir fertig, Straßenbahn steht vor der Tür, kannst du nur alle rechtzeitig heim, ich will nichts hören. <lacht> Verhindert das nicht wirklich viel. Ja, ah, okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ah, ah, schade. Ich würde jetzt ähm, noch zwei Nummern auflegen. Und zwar von der Band Cigar, die erste. Die haben dieses Jahr in der Ballonfabrik gespielt, im Juni. Na, es war so ein Konzert, was äh, über, also war für 2020 geplant und ist dann wegen Corona immer weiter verschoben worden. Und ja, das Lied heißt Mr. Hurtado und äh, ich würde sagen, das spielen wir mal ab. Geht's los. <lacht>
sleeping on your head all day.
sagen was dazu. Wolltest du mich? Ja. <lacht> zu was jetzt genau? Keine Ahnung. Sag mir was dazu. Dazu. <lacht> ja, das, <lacht> ja, das ist deine Nummer. Ja. <lacht> Durch die ja, ja, ja. Den hast du nicht erwartet. <lacht> Alles klar, Mann. Hey, Gerd. Jo. Voll schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Waren, waren echt geile, geile Punkrock-Nummern dabei jetzt. Ja, schon lange nicht mehr. Ich höre sowas echt äh, recht wenig tatsächlich. Ja. Ja. Hey, coole Sachen dabei auf jeden Fall. Hey. Sehr gute Unterhaltung. Ich habe echt noch viel dazu gelernt. irgendwie. So. <lacht> ich ist eigentlich nur entweder ein Bier saufen oder hey, hey, mag, was magst du trinken? <lacht> das ist wirklich so. Voll gut. Äh, Hat es dir ein bisschen gefallen? Auf jeden Fall. Hat voll Spaß gemacht. Ja? Also, okay, geil. Ähm, können wir irgendwann mal Teil 2 machen in einem Jahr oder so. Wenn ja. die Leute wieder Bock haben auf Okay. Wieso nicht? Das heißt, du bleibst äh, der Balonse auf jeden Fall noch ein bisschen erhalten, oder? Du das weiter Konzerte so, machen. So mein Plan. Ja, auf jeden Fall. Schon trotz Vollzeitjob vermutlich, ja, oder? Ja, leider. Man, man kommt nicht drum rum ab einem gewissen Alter. <lacht> Aber das hört sich ja sehr, was du gerade gesagt hast, sehr erfolgreich auch an bei dir. Ja, das wird schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall Dankeschön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, kann mich nur wiederholen. Ja, sehr gern, danke. Und ja, spielen wir noch ein bisschen Musik, oder? Ach, auf jeden Fall. Mit was hantierst du denn hier schon wieder rum, George? Also, ich habe mal äh, Mr. Weiseblatt in der Hand und du hattest die Möglichkeit, ein Lied auszusuchen, deshalb werde ich ein ausgesuchter Lied von dir auflegen. Ja, okay, cool. Du hast es gefunden auf der Platte, also sehr schön. Ja. Habe ich. <lacht> das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ja, wir haben noch ähm, ja, ein bisschen mehr als Viertelstunde, meinst Das reicht, oder? Für den einen Song oder was meinst du? Definitiv. Ja, den einen Song und dann, was hast du noch? Uh, Enigma Experience. Enigma Experience, okay. Kennst also, du die? Ja, natürlich. Alles Bands. Ja, genau. Alles Bands, die bei dir auch schon gespielt haben, gell? Na gut, ja. Sollen wir das machen, oder? Ja, komm, mach doch einfach mal. Nee. Doch. <lacht> Na gut. Ich bin ja nicht dabei.
Tschüss, Rob. Ciao, George. Bis, bis später. Bis später auf der Piste. <lacht> auf die Piste. <lacht> Jetzt geht's los mit Nima Experience. Bye, bye. Thank mm -hmm. you.